0: Szia Fanni, üdvözöllek újra itt a podcastemben. Hello! A, a mai témánk az pedig a francia esküvő lesz, amin, ha jól emlékszem, múlt hét, pénteken, szombaton, szombaton volt. Uh -huh. <gül> szombaton. Ugye ez az egész úgy történt, hogy én szombat este írtam, hogy szia Mizu is, és te visszaitel, hogy lagzin vagy. <gül> Így van. Majd két nappal később megbeszéltük, hogy jó, akkor ebből csinálunk egy podcast epizódot, mert érdekes lehet.
1: <gül> Mersé, milyen volt? Jaj, nagyon jó volt. Külön izgalom volt, hogy ez elég messze volt, tehát na, azt kell tudni rólunk, messziről kezdem a történetet, mint mindig, hogy én eléggé kicsit elvont lény vagyok, a férjem az meg háromszor annyira, Szóval így az esküvő egy hónappal jutottunk oda, hogy amúgy hogy fogunk oda menni, hol fogunk aludni, és tudjuk-e, hogy mi mit kell nászajándékban, meg amúgy mi van. Ő egyébként tanul volt az esküvőn, tehát ha jó, hogy ő is ilyen jó szervezett, de mindent megoldottunk. Kiderült, hogy ez egy annyira kedves pár, hogy nem kértek nászajándékot, sőt azt mondták, hogy aki megpróbál rájuktuk már egy nászajándékot, attól megvonják a deszertet.
0: Ú, ez azért elég komoly fenyegetés.
1: Úgyhogy euh, én csináltam nekik valamit, mondjuk, egy, kimásoltam egy történetet egy szép kis noteszbe, hogy elolvasgathassák együtt. Meg most, mint megtudtam, a baráti költől kapnak egy vacsorát az Eiffel-torony tetején lévő étteremben, tehát ennyit arról, hogy nincs nász ajándék. Na most találd ki, mennyibe kerül egy, egy vacsora az eiffel
0: Gyanítom, többen, mint amennyit ki tudnék fizetni rá
1: most jelenleg. Hát ez biztos. Meg amennyit szerintem ki akarná rá fizetni. 300 euró, tehát 100 ezer forint egy vacsoda. Tehát nem tudom, biztos azért tényleg táncolnak neked az osztrigák, és nem tudom, hogy mit kapsz ezért a sok pénzért. Igazából az a csel benne, hogy azért kerül ennyibe, mert ebben a csomagban biztos az, hogy jó kilátásod lesz. Tehát, ha mondjuk a nem tudom mennyivel olcsóbb csomagot veszed, akkor lehet, hogy a konyhára nézel. Ami azért nem annyira a felüdítő vagy felemelő, hogy a, az tudom ide mész vacsorázni, akkor valamit látni is akar, az nem csak nem tudom, Jean-Pierre, a konyhában aprítja a zöldségeket.
0: Igen, végül is, hogyha ha konyhá mellett akarok ülni vacsora közben, akkor bármelyik étterembe megtehetem. Ha meg már az eiffel megyek, akkor szeretnék egy szép
1: kilátást. Uff, de azért az Igen. a 300 ezer az még mindig húzós egy kicsit. Hát nagyon, úgyhogy jó, ezt most föl fogjuk osztani tanúk között, meg minden, meg én is beszállok, úgyhogy nem lesz annyira vészes, de szóval ennyit arról, hogy nincs nem lesz nás ajándék. De szimpatikus volt, hogy nem kértek. Uh -huh. És valamilyen szinten szerintem igazuk van. Tehát azt mondta a lány, hogy nekik mindenük megvan, mind a kettőjüknek normális, tehát hogy jól kereső munkájuk van, a lakásuk be van rendezve, utaznak ők eleget, tehát hogy igazából nincs szükségük pénze, ők azt szeretnék, hogy, hogy ott legyünk és jól érezzük magunkat. Uh -huh. ami meg is történt. Jó, mondjuk ilyen úgyhogy... esetben
0: meg mondjuk tényleg egy élmény, volt. mert mondjuk vacsora az eiffel tetején azért az egy élménynek simán felfogható. Szóval egy élmény többet ér, mint mondjuk egy
1: 120. Turmix gép. Most csak mondtam valamit. De ez pontosan így van. Úgyhogy ezt mondjuk még nem, még nem tudnak, mert most Nászajá, Nászúton vannak, de ha hazaérnek, akkor meglepjük őket ezzel ők a legkedvencebb párom az egész világon, saját magunkon kívül, mert annyira cukik, és tényleg amikor én végigbögtem az egész ö, szertartást, tehát az elejétől a végéig, mert egyszerűen láttad rajtuk, és mindjárt most is elsírom magam, hogy, hogy tényleg úgy szeretik egymást, és a az nagyon, tehát ilyen kis önbizalomhiányos volt nagyon sokáig, meg neki lett legkésőbb barátnője az egész csoportban, tehát, hogy hogy amikor így ránéz el a lányra, akkor így látod azt a szemében, és mondom én nyilván, elsírom magam, hogy így el se tudja hinni a szerencsét, hogy tényleg talált valakit, akivel ennyire szeretik egymást, és akivel ennyire összeillenek. És ez annyira csodaszép. Igen,
0: ez annyira jó ilyeneket hallani.
1: <kül> Meg valószínű sokáig
0: fog tartani a kapcsolatuk.
1: <gül> azt tudom, mert egyébként nagyon lassan bontakozott ki a dolog, tehát ezért is az egyik kedvenc, ezt mondtam, megkérdeztem a lányt, hogy figyelem, véletlenül lenyúlom ezt a történetet egy regénybe, az zavarná téged, mondta, hogy nem, úgyhogy le is nyúltam, de a lényeg az, hogy igazából egy ilyen randi applikáción, vagy szóval társadási oldalon találkoztak, de a lány, tehát hogy szimpatikusnak talál találta a srácot, de nem vonzódott úgy annyira hozzá, mert mint fizikailag, Aha, és aha. igazából mondták neki, hogy barátkozni szeretne, vagy szóval nem zavarja ezt, hogy, hogy csak barátok lesznek. És nagyon-nagyon sok időt töltöttek együtt, és így egy év után rájött, hogy igazából szereti a srácot. És akkor pusz-pusz, tüzi amit szeretnél, amilyen romantikus filmekbe illik. De, De tehát tökül... nekem különösen tetszik az, hogy tényleg időbe telt, és hogyha tényleg lassan halad a dolog, és megismered a másikat, akkor nem csak azon hogy jóat járni akarok veled, mert csillogó vámpír vagy, és szép a szemed. <gül> és amúgy nem is tudom, hogy <gül> milyen személyiség vagy.
0: Úgyhogy... Szeretem ez ilyen történeteket. Ezek annyira cukik.
1: Igen, úgyhogy ezen ez mindig meghatódok.
0: Mm.
1: És maga a szertartás Klasszikus, katolikus templomban, vagy volt valami extra? Nem, tehát nagyon, szerintem a baráti körünkből mi vagyunk az egyetlenek, akik templomban esküdtünk, ami egyébként bizonyos szempontból fura, nekem a, a férjem családja vallásos, nem ilyen túlbuzgó, de például a karácsonykor, meg húsvétkor elmennek templomban, meg anyukája, meg mi is megyünk, anyukája így részese volt itt az egyház közösség életének, amikor még a régi helyen laktak, És, de mondta az anyukája, hogy igazából ők nem sértődnek meg azon se, hogyha mi nem házasodunk templomban, uh -huh. az a lényeg, uh -huh. hogy ami nekünk fontos. És igazából megvitattuk, mi egyikünk se vagyunk annyira vallásosak, de azt gondoltuk, hogy ez egy esküvőnek ez egy szép, tehát hogy ez egy külön értelmet ad a dolognak. Igen. És nekünk, a kettőnknek, mint párnak ez fontos. Attól függetlenül, hogy nem biztos, hogy tehát valami vallásos nevelést akarunk majd adni a gyerekünknek. Az kiderül. Uh -huh. de, hogy, tehát az a lényeg, hogy ez nekünk fontos volt, de csomó fiatalnak nem fontos. Tehát uh, eddig két esküvőn voltunk, és érkezik egy harmadik májusban, és mind a három esküvőn egy úgynevezett szeremoni laik, volt, amit megpróbáltam lefordítani, de nem annyira egyszerű, tehát ez ilyen világi szertartás, tehát nem vallásos szertartás, aminek gyakorlatilag az a lényege, és ez nem a polgármesteri hivatal, mert a polgármesteri hivatalt egy csomóan egyébként külön csinálják, tehát nem vonják össze az esküvői ünnepléssel miért. Nem annyira nem izgalmas, meg nem nagyon érdekes, tehát ez tényleg egy adminisztrációs dolog, amiben a franciáknál amúgy általában egy vagy két tanú van, a kettő az gyakoribb, tehát úgy néz ki a dolog, hogy elmész a polgármester bácsihez, és ezt felolvassa, és az összes franciának van középső neve legalább kettő vagy három, hogy mit tudom én, Pierre Robert Izé bizé aki a Charles de Gaulle utca 12. szám alatt lakik, női szűrmánban, szeretné elvenni feleségült, Zsüli, Szuzán, aki itt és itt lakik, és akkor még felolvassák a tanúknak a nevét is, akiknek szintén hosszú nevük van, nekik is elmondják, hogy hol laknak. Tehát, hogy igazából öt percig csak azt olvashat, hogy ki, ki csoda, és hol lakik. Um, tehát, hogy ehhez nem feltétlenül kell egy násznép. Mi, mi is nagyon gyorsan és diszkréten rendeztük le igazából a a polgármesteri hivatali esküvőt, ami egyébként nagyon szép volt meg nekünk, jó volt a polgármester is, mert látta, hogy mind a ketten tanárok vagyunk, tehát ez így kicsit beleszőtte a szövegébe, meg megható is volt, de mi csak a tanúkkal voltunk, meg a szülőkkel. És a polgári esküvőnk az februárban volt, a lagzi meg augusztusban. Értem és csomóan a most idén házasodó két pár is külön, külön tartja ezt, tehát csak ez a szeremóni laik van, aminek az a lényeg, hogy megkérik, megkérnek valakit, vagy a tanukat, vagy itt volt egy külön ilyen szeremónia mester, vagy hát mindenki hívják ezt, magyarul annak fordítanák, hogy vőféj talán, de tehát nyilván nem ugyanaz a kulturális kontextus, aki fel Vezeti az egészet, és nekem ez egyébként azért szimpatikusabb, mint mondjuk a, a polgármesteri szertartás, vagy akár a, a vallásos, hogy olyan emberek csinálják a szertartást, aki ismerik az ifjú párt.
0: Éltem, tehát, hogy, hogy
1: megosztanak történeteket, hogy hogy találkoztak. Mm, tehát, hogy sokkal személyre szabottabb. Aha, személyesebb. Így van, és azért is személye személyesebb, mert még akkor is, ha mondjuk felbér szerintem valakit, aki profi vőfé, vagy szóval tényleg ebből él, a, akkor, tehát ennek az embernek akkor sincs meg az, hogy mondjuk ő a legjobb barátod, aki tényleg ismer gimiskodod óta, látta, hogy mit össze nem szerencsétlenkedsz a szerelemben, és hogy aki végig aszisztálta, hogy hogy találtál a... Az életet szerelmére, akivel most összeházasodsz. Tehát, hogy sokkal személyesebb és nagyon jó volt, mert aki ezt, ennek az esküvőnek a ceremónia mestere volt, ő a... van egy együttesük, amiben benne van a ceremónia az én férjem, meg a vőlegény az esküvőről, és a ceremónia a mestere az a front ember. Na most nyilván, hogyha egy együttesnek a front embere vagy, akkor egy idő után azért lesz egy bizonyos kiállásod, tudsz kommunikálni a közönséggel, nem sírod el magad, hogyha emberek előtt kell beszélned. <gül> és ez ha, ideális esetben, rendem.
0: Jobb esetben.
1: <gül> <gül> és tehát ő, ő vezette a ceremóniát, és, és csodálatos volt. Tehát, hogy nem volt túl hosszú, mind, volt egy kis játék is, nagyon vicces volt, ez nagyon tetszett, bár én nem annyira tudtam részt venni benne. Az volt a lényeg, hogy mondta, hogy mivel ugye itt házasságot fogunk celebrálni, a közönségnek áldását kell adnia a dologra, és úgy fog kinézni, hogy ő elkezd sorokat, a közönségnek meg be kell fejeznie. Mindenki nézett rá, mint bórja az új újkapuda, hogy mi az, hogy esküvőde jönnek, és itt vizsgáztatás van, vagy mi a fele, honnan tudnák, hogy mit kell mondani. Tehát úgy írt meg egy szöveget, hogy egy csomó sor az ismert francia daloknak a refrényje. Tehát, hogy mit, mint hogyha azt mondanám, hogy veled az élet száguldás por se, és akkor elmondja a közönség, hogy szerelem. szerelem. Aha. Mert mindenki ismeri. De jó. Nagyon jó volt, tehát el tudom képzelni, hogy mennyi időbe telt, amíg tényleg az életnek minden területéről Mármint a szerelemnek meg a házasságnak minden területéről szedett össze gondolatokat, amiket így, így megcsinált, és tényleg az elején a közönség, hogy kicsit le vannak döbbenve, hogy mit akar tőlük ez a srác, de amint rájöttek a játék lényegére, nagyon lelkesen válaszolgattak. Én nem vagyok jó klasszikus francia zenékből, úgyhogy én csak pislogtam és sírtam csendben a satokba. de tehát, hogy a, a Násznépnek ez nagyon tetszett. Különlegesség volt egyébként, hogy a menyasszonynak piros ruhája volt, nem fehér, de ők egy nagyon különleges pár, olyan szempontból is, hogy a lány kérte meg a fiú kezét. Ő ilyen nagyon, egy nagyon, nem az, hogy erőszemélyiség, de nem olyan szempontból, amikor azt mondjuk valakinek, hogy erőszemélyiség az általában azt jelenti, hogy idegesítő. Nem, tehát, hogy egy nagyon önálló lány, és szerintem megbeszélték, hogy hogy majd ő jelzi, hogy mikor kész a házasságra. És még a lány vagyis fiú kérésük is egyébként ez, ebből a párból egy egész könyvet tudnék írni. Tehát úgy történt, hogy elmentek Svájcba, és ott volt, van egy gát, ami a James, az egyik James Bond filmben szerintem a Golden Eye-ban szerepel, és onnan ott történik valami, nem láttam a filmet. És ott van egyébként egy bungee, bungee jumping. Csak hát nyilván ez egy menőhely, tehát nem úgy van az, hogy te oda besasszézol, és akkor leugra, tehát hogy oda állsz, hogy na, akkor szeretnék leugrani, hanem azt foglalni kell. Persze a lány ezt már lefoglalta hónapokkal ezelőtt, és mondta a srácnak, hogy jaj, milyen kár, hogy itt foglalni kell, biztos, hogy nem lesz hely, a srác elkámpicsorodott, a lány mondta, hogy haha, de milyen jó, hogy én foglaltam neked, és akkor a srác leugrott, és utána mondta a lány, hogy és készen állsz a másik nagy ugrásra, és ezt megnézed, hogy most honnan ugódjon le, és akkor mondta a lány, hogy szeretnél -e velem összeházasodni. És akkor mondta a sát, hogy igen, és pusz-pusz, játék. Tehát, hogy ők ilyen nagyon különleges formabontó pár, nem csak az esküvői ruhában mondjuk, hanem még a, a legénykérésben is. Istenem, ezt imádom!
0: Ez egy annyira jó sztori!
1: Ez nagyon úgy, hogy teljesen... imádom. Dajongója vagyok ennek a párnak. Hát
0: most már én is így ismeretlenül is.
1: Éjjen, éjjen. De elme elmennek véletlenül egyszer Magyarországra utazni, aztán megtámadják őket a reptélet, hogy adjatok egy autogramot, ismerjük a történeteteket, hogy vagytok a legjobbak. Még az is lehet? Hát sose lehet tudni. Úgyhogy ez is különleges volt tényleg, tehát a, a ruhaszíne. Ott egyébként nincs ilyen, mint nálunk, hogy bármint azért nagyon klasszikus magyar esküvő, hogy menyecske ruha, meg ilyesmi. Tehát nincs ruha csere, De mondjuk ő akkor váltjuk úgy, hogy mégis menyecske ruhában volt. Tehát annyira tényleg olyan gyönyörű volt egy ilyen bordó ruha, úgy nézett ki, mint egy Disney hercegnő.
0: Akkor végül is ez a klasszikus mennyasszonyi ruha, ruha volt, csak bordóba. Így van. Á, ah, ez annyira szép lehetett. Nagyon-nagyon nagyon szép volt. Nem tudom, egyébként én is sokat gondolkodtam, nem, a sokat gondolkodtam az túlzás. Én is gondolkodtam rajta, hogy ha esküvöm lenne egyszer, ami egyelőre nem úgy tűnik, hogy valaha is lesz, de ha lenne egyszer, akkor nem biztos, hogy fehér ruhába állnék az oltár elé. Ki tudja.
1: Igen, nekem is olyan volt, egyébként sose mondhat soha. Ki tudja, mikor ugrik rád bungee jumping jumpingként a szerelem. Nekem is úgy volt, hogy a, a ruha teteje fehér volt, de a szoknya az rózsaszín. Jaj,
0: erről kérek képet.
1: Képet Jó. kérek. <gül> Igen, azonnal, amint vége az adásnak. És ennek annyira örültem, mert igazából azzal az indokkal, Választottam ezt, hogy majd jól levágom a szoknya alját, és lesz belőle koktél, persze ezt nem tettem meg ez idáig, de hogy, hogy megláttam, mert ezt egy hasonló modellt láttam valaki, és azt mondtam, hogy na, akkor nekem is ilyen kell. Úgyhogy azt hiszem, ez mostanában így kezd divat lenni, hogy, hogy színesedünk egy kicsit. Igen egyébként ez egy gyakoribb.
0: Főleg, hogyha tényleg valaki mondjuk nem csinál ö, templomi esküvőt,
1: vagy hát nem olyan szigorút. Igen. Mondjuk mondom, nekem a rózsaszín bigiuszkámmal se volt gond a templomban se, uh -huh. de nagyon-nagyon de szép volt. Úgyhogy. De érdekes egyébként így ebbe a baráti körbe mindenkinek olyan egyedi a lánykérési történetet, Például a következő pár, akinek az esküvére májusban megyünk, ott nem gyűrűt vett a srác, hanem fülbevalót. Ez de érdekes. De nem, de nem talált megfelelőt, és akkor ott esküvői fülbevaló volt. Itt a, a, az előző, a bungee Jumpingos párnál, ott a lány ilyen gombot vett a srácnak. A mi lánykérő történetünk se, olyan a romantikus, mert engem a de ezt ismerni kell ez a férjemet, szóval én tudtam, hogy meg fogja kérni a kezem, mert igazából együtt vettük meg a a gyűrűt, mert én mutogattam neki képeket, mert az a helyzet, hogy azért ez egy olyan dolog, amit az egész életedben az, és hogyha én bízom az ízlésében nem arról van szó, de szóval tényleg, hogyha valami csúnyácskát ad oda, azért na, az megöli a hangulatot. É, igen, nem őszinte az ember mosolyat. Igen. Az anyukája találta a gyűrűt, aztán elmentünk itt családilag megnézni, és akkor mondták, hogy Fanni, melyik tetszik? Megmutattam nekik, hogy melyik tetszik, mert akkor menj el sétálni, vegyél egy fanyit. Istenem. És akkor megvették, és ő, engem a férjem, egy angol emeletes busz emeletén, mondták, hogy akkor eljön, hogy hozzá, ez Mondom, hát ő, ja. <gül> Tehát, ilyen nem volt nagy letért letérdelős dolog, hanem így menet közbe két busz megálló között. Jó, hozzá kell tenni, hogy a Temzén ment át éppen a busz, és mi a Temze parton volt az első landing de hogy nem egy ilyen nagy bungee jumping az euró dolog volt.
0: Jó, de látott szóval, hogy mondjam, a részletekbe bújik meg a ördög ez meg ha az szép. ember nem tudja, hogy ott uh, volt az első randitok, akkor, ó, ez egy tökéletes lánykérés, de ennyi. De így, hogy ott volt az első randitok, vagy ott találkoztatok, és, és ott kérte meg a kezed, ez
1: azért így
0: megszépíti a dolgot.
1: Ez így van. Én nem elégedetlenkedek, vagyis néha szoktam, akkor megmondja, de igazából ez már megtörtént, úgyhogy... De azt akarom ezzel mondani, hogy tök jó, hogy mindenkinek olyasmi a lánykérése, vagy legénykérése, és az esküvője is, mint ők. És ez tök jó, hogy csinálhatsz valami olyat, amit téged képvisel, és nem ez a nagyon standard, amit mások elvárnak.
0: Igen, meg Franciaországban valószínűleg nem annyira különleges megkérni az Eiffel torony lábánál az ember kezét mint hogyha magyarként Igen. mész ki és kéred meg. Így van. De ez, ezek egyébként tök jó Ezekből lesznek később a történetek, amiket lehet mesélni az unokának. Meg podcastokban. Meg podcastokban? Pontosan?
1: Úgyhogy tehát a, a, a ceremónia az ennyi volt, de egyébként voltunk egy másikon is, és nekem ez tetszett a legjobban, mert az a helyzet azért, hogy az ilyen ceremóniák elég hosszúra tudnak nyúlni, és az ember egy idő után éhes, én nagyon éhes vagyok egy idő után, tehát nem szeretem, ha túl sokat beszélünk, mielőtt valami falatkák érkeznek, de ez a tökéletes hosszúság volt, úgyhogy tényleg nagyon jó volt. Ráadásul a, a lány énekelt egy számot a fiúnak, és mivel ugye a ceremóniamester az Énekes, meg zenész is ő kísérte gitáron, és van az a szám, hogy ez uh, a Dream a Little Dream of Me most megütnek, akkor sem a dallamára, meg jobban játszok, ha nem éneklemel, de az is nagyon megható volt, hogy látszott rajta, hogy a sírás közelén, közelében van, és mégis elénekelte neki, mert hogy néznek, szoktak nézni valami tévéműsort együtt, és abban, abban van ez a dal. Tehát azt tetszett, hogy volt egy csomó zene, vagy volt ilyen anekdóták, és megtudtad ugyanúgy, ahogy most mondtuk a a London buszos lánykérésnél, hogyha nem ismered, hogy ez miért fontos, akkor hát úgy vállat hogy hát oké, okay, ez egy szerenád, vagy ének neki egy számot. De hogyha így megismered azt, hogy ez nekik miért a kis rituáléjuk, vagy miért van különleges jelentősége, az ad egy mélységet.
0: Igen, azért mondom, hogy a részletek azok fontosak. És ez tök jó. Így van. Akkor ez egy nagyon jó
1: ceremónia volt. Ez nagyon. Én utána volt egy kis idő, amíg ők elmentek fényképezkedni. Utána jött. Na most jön az izgalmas rész az ennivaló. A. <gül> Kaja! Igen, vonatkozó blog is írtam, tehát a franciák azok annyira extrák, hogy náluk az előételnek is van előétele. És ez hmm. tényleg. Tehát a nagyobb családi étkezéseknél is. Van az a rész, amit úgy hívnak, hogy a aperó, ami hát ugye az aperitív az előételből, vagy tehát az elő étvágygerjeztő, étvágy csináló dologból jön. Ez alapból egy valamilyen ital, tehát és általában nem egy italt, tehát sört, bort, pesgő, száj, jellegű dolog, amit az ember úgy 5-6 óra fele fogyaszt. Ugye nyilván mostanság azért tehát eszik hozzá valamit az ember, ezek általában ilyen mártogatos dolgok, chips, pistácia, tehát ilyen kis nyomognivalók. Ez, ez arra jó, nemes esküvői kontextusban, hogyha mondjuk szeretnéd áthívni a kollégáidat, de nem szeretnél, mert ha franciák ünnepi dolgot főznek, vagy ilyen eseményre főznek, akkor annak sosincs vége, tehát hogy az akkor azért három-négy fogás, befigyel, lehet, hogy nem erre váltsz péntek este, de mondjuk szeretnél beszélgetni a kollégáiddal, akkor áthívod őket aperóra, és ebben az a jó, hogy ők tudják, hogy miután megitták a kis sörüket, meg elbeszélgetetek egy-két órát, ők szépen hazamennek, és otthon fognak többfogásos, vagy nem többfogásos vacsorát enni, de van egy kis közös pillanatotok, amit megosztotok, és akkor ott eszegettek valamit. És akkor ezután vonul át az ember az asztalhoz, és ott elfogyasztja a vacsorát. Esküvői kontextusban az aperót koktélnak hívják, ami megint annak a bizonyos bizonyítéka, hogy a franciák nagyon szeretnek angol szavakat átvenni, aztán arra használják őket, amire kedvük tartja. Tehát a, szerintetek a koktél eseményen van-e koktél? Nincs. 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 Miért hívják koktélnak? Az Isten se tudja, de tehát ez a lényeg, ez az aperó. Itt általában körbejár a pincér, vagy tehát el el mész és megkeresed magadnak egy pohár. Fú, itt szerintem bor volt. Bort, persze, valami ünnepi jellegű ital, és akkor emellé kapsz mindenféle kis falatkákat, amikről ilyen apró... Egy harapás. Egy, egy harapás, így van, tehát volt ilyen, hát le se tudom írni, hogy mik voltak ezek, amikor ilyen kis pohárkába van, és akkor van benne mondjuk, ö, ez ilyen krumplihab volt, vagy ö, volt egy kis ö, libamáj benne, tehát azért jó dolgok vannak benne, csak nagyon apró, vagy ilyen zöldség, uh -huh. zöld, uh -huh. zöldségek összevágva, tehát ilyen, ilyen kis falatkák, de jobb szót nem tudok igazán mondani. Tökéletes. <gül> Ebben az a jó, hogy ugye állófogadás, tehát ez koktétlen állófogadásnak fordítanám magyarul. Ez az a rész, amikor ö, még nem, nem ültettek le a vacsorához, és az a rész, amikor már úgy, tehát a alatt jól megéheztél már, azért szeretnél valamit enni, tehát ez tökéletes időpont erre. És akkor jössz, mész, beszélgetsz mindenkivel, a, az ifjú is el tud vegyülni, tehát ez, ez a része az, amikor így az emberek tudnak beszélgetni. És ez tök jó, mert szerintem az otthoni esküvőkön ez a lépés nincs meg, tehát összeraknak, leültetnek valaki el egy asztalhoz, és akkor igazából össze vagy zárva velük, most, ha te vagy a, a kevésbé érdekes rokon, akkor a fényképésszel, meg a rokonokkal, akiket, vagy, tehát ugye csak egy távoli barát vagy, a a rokonokkal, akiket amúgy um, utálnak, csak meg kellett hívni, tehát, hogy, na jó, csak sarkítottan mondom, de tehát, hogy nincs annyira lehetőség ad, hogy ismerkedjél, vagy beszélgessél olyanokkal, akiket amúgy ismersz, csak nem a te asztalódnál ülnek.
0: Igen, van egy klasszikus uh, lagziba, azért pont így megy, hogy ugye a rokonokat, a, a vőlegény rokonait egy stócba, a menyasszony rokonait még egy stócba, aztán onnan már nagyon nehéz vegyülni, mert mindenki leül, aztán... De szerintem már ebbe is van egyébként változás, tehát úgymond a fiatalabbak már itt is lazában kezelik a dolgot. Igen.
1: Úgyhogy... Ez egyébként megtudtam, mert végeztem egy kis kutatást, mert nem mondok semmit, úgyhogy nem kutatok utána, hogy ez abból jött ez a dolog, hogy amikor régen csak, régen ugye főleg templomi esküvő volt, ugye arra bár, mivel ez egy mise gyakorlatilag, bárki, aki jár abba a templomba, vagy, tehát hogy bárki, ez egy nyitott esemény, akkor Igen, is, hogyha az a te esküvő, és ezért ezután tartottak egy... Hát fogadástól igazából csak egy pohár bort kapott mindenki. Ez volt a, a vendőnő, tehát a tisztelet, tisztelet adó bor. És akkor az volt a lényeg, hogy mivel örülünk, hogy összeházasodtak a gyerekek, azért az egyház az közösségben lévő embereket is meghívjuk egy pohár borra, hogyha eljöttek már és meghallgatták a misét, meg ugye örülnek annak, hogy a gyerekek egybekelnek. Nem fogunk mindenkit, Mari nénit, Józsi Bácsit, akit csak vasárnap a templomból ismerünk, nem fogunk megetetni, meg tőlük se várjuk el azt, hogy ajándékot hozzanak. Ezért ők meg is bot a kis bort, és akkor utána a nász nép az elmegy a lagzira, aki meg csak ennyi volt, ők meg elmennek haza. haza. Mm. És ez egyébként ez egy ilyen, ez a vendonőr vagy a koktél, az egy ilyen lépés maradt a mai napig, esküvőknél, hogy vannak emberek, akiket csak erre hívsz meg, tehát, hogy eljönnek a ceremóniára, a koktélon eszegetnek, és utána tehát így nincsenek meghívva a vacsodára.
0: Aha, hát ez olyan, mint igen, <gül> csak hogy ez valami olyasmi, mint nálunk Magyarországon, ugye vannak azok, akik elmennek a ceremóniára, már a templomba pontosabban, de ugye onnantól nem mennek a lagzira már ezek a menyasszony nézők <gül>
1: Igen, tehát hogy pont erre van kitalálva a vendenőr, hogy fr franciáknak, tehát a franciáknak klasszikusan régen, akkor ha már jöttél megnézni a mennyasszonyt, akkor legalább kapsz egy pohár bort. Uh -huh. Ami igazából tök jó, de nekem ez nagyon fura lenne, tehát, de én más kultúrából is jövök, tehát volt olyan, akiről beszélgetünk, hogy csak a koktélre hívjuk, de mondom, ez nekem olyan rossz érzés, mert igazából így akkor azt mondod, hogy te nem vagy annyira fontos, hogy meghívjanak az esküvőre. De most mondták, hogy nézd például a papbácsi, nem feltétlenül akar eljönni a lagzira, de kedves dolog, hogyha meghívjuk a, a koktéde. Vagy vannak olyanok, akik marha elfoglaltak, és nem akarnak ott maradni a, a lagzira, akkor koktébe beszélgetnek, azt hazamennek. De például volt egy olyan eset, egyik barátnőm Franciaországban volt óper is, meg oda volt Erasmuson is, azt hiszem, és egyik ismerőse megházasodott, és meghívták őket. Na most a badát nem az nyilván magyar. Tehát Magyarországra elment, Franciaországba elment a ceremóniára, kiderült, hogy csak a, a koktéda hívták meg őket, illetve az, a bulira. Tehát a vacsina nem. Tehát Jaj. Tehát elrángasz valakit három országgal arébról, hogy megnézzem, megadjon ajándékot, meg örüljön neked, de arra nem vagy képes, hogy. Hát, ez azért azt mondd, hogy hát nem vagy annyira fontos, hogy megetesselek, de azért elvárom tőled, hogy át kell él határokon. Fú, én biztos, hogy még a bulita sem mentem volna, meg eléggé.
0: Igen, ez azért így elég
1: érdekes szájízt hagy. <gül> de azt hiszem egyébként a... Ez elő... Szóval ennek ilyen diplomáciai mélysége is lehetnek. Azt hiszem... Előfordult az a férjem családjával, hogy mindenféle ilyen szappanoperában illő okok miatt összetűzésbe keveredtek a férjem kereszt anyának a családjával. Azt hiszem az volt a story, hogy az apuka kicsit félrelépett, anyuka szomorú volt, akkor ugye a férjem családja az anyukát pátyolgatta. Aztán a férj visszatért, az anyuka visszafogadta, és mindenki a férjem családjára haragszik, hogy miért az anyukát pátyolgatták. Ennek eredményeképpen, amikor megházasodott a lányuk, a férjem családját csak a koktére hívták meg, és nem a, a vacsorára. És szintén, ami a Francia, tehát Franciaországban valahogy jobban, el, hogy mondjam, otthon azért eléggé vízfejű az ország olyan szempontból, hogy Budapestnek elég nagy gravitációs súlya van, és az fiatalok is arrafele migrálódnak. És um, a Franciaországban azért, tehát nem csak Párizs van, ugyanúgy virágzó, illetve mint Nantes, Lyon, Bordeaux, tehát ezek nyilván nem ugyanolyan súlyú ö, városok, de, de az lényeg, hogy mindenhol es, esküvő van, az nem biztos, hogy egy órán belül odaérsz autóval. Ez a lényeg, tehát ahova mi mentünk, az konkrétan négy és fél óra volt autópályán. Úristen ha, Úristen, ha nem lettünk volna hajlandóak autópályadíját fizetni, de nagyon jó volt, mert ugye elintéztük azt, hogy összeálltunk öten, és akkor így nem volt olyan drága az autópályadíj, de így is fejenként fizettünk 26 eurót, tehát az azt jelenti, hogy az autópályadíj az, mit tudom én, jó sokba került. Igen, az elég drága. Nem tudom, hogy három felé osztotta el, vagy öt felé, mert ugye ketten voltak, mint a párok, akik amúgy is mentek volna, és akkor mi hárman beszálltunk hozzájuk, de tehát az lényeg, hogy az autobája az 60 és 100 euró között volt. Uh -huh. Nem ah. óció. Hát
0: nem, tényleg nem.
1: Úgyhogy, na, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ha valaki elmászik Franciaország északi részére, a déli részére, és csak a koktére hívod meg, Szerintem az annyira nem jó ötlet. Az felér egy sejtéssel. Hát szerintem. Vagy akkor tényleg ne hívd meg, vagy nem tudom. Igen,
0: ilyenkor még az is jobb.
1: Örülök, hogy ezen mi túl vagyunk. Nekünk semmi diplomáciai incidens nem volt. Kivéve, hogy ez az emlegetett kedesztanya. véletlenül nem tudott eljönni, mert annyira elfoglaltak, hogy nem érnek rá a fiúk esküvőjére. De hát mindegy. Túlértük. <gül>
0: Azok ott voltak, akiknek ott kellett lenni. Te és a vőlegényed.
1: <gül> Ez így van. Úgyhogy de vissza az étkeztetésre, tehát meg volt a koktél. Utána szerintem általában szokott lenni egy előétel. Én úgy emlékszem, hogy az itt nem volt. Nálunk se volt egyébként előétel, mert mi ezt be, beolvasztottuk a koktélba, és akkor mert az általában hideg a koktél az ilyen hideg falatok, tehát tényleg saláta. Uh
0: -huh.
1: Mi megcsináltunk valami frissen dolgokat is. Tehát nem volt előétel, aztán jött egy ilyen egy tál étel jellegű dolog, ami olyan, mint a rakott krumpli, azzal a különbséggel, hogy van benne krumpli, meg sajt, tehát hogy ugyanez a réteges dolog, de nincs kolbász, meg tojás, meg tejföl. Franciák vagyunk, tehát sajt. <gül> És még egy réteg sajt. Tehát nagyon ilyen Norby update étel, nagyon könnyű és lágy. De az volt ez az Auvergne, ez Franciaország közepe, egy vulkanikus régió. A franciák elmondása szerint nem igazán van semmi érdekes, tehát a vulkánokon kívül. Tehát nincs ilyen nagyobb... Van egy város, de én még sosem nem hallottam róla, mielőtt ezt mondták nekem. Tehát nem olyan, mint Bordeaux, vagy Cannes, vagy tehát olyan dolgok, amikről azért úgy hallasz. Ami ott van, az vulkánok és sajt. Tehát mondták, hogy jajt, annyiféle sajt van. És az esküvő után fel lehetett iratkozni, és akkor vihetél haza sajtot. <gül> Nagyon vicces volt. Um... De ez tök
0: jó. Én például imádom a sajtot, úgyhogy én biztos örültem volna.
1: <gül> én is. Férjem az nem annyira én meg egyedül. Az abban, hogyha én veszek egy darab sajtot, én azt addig eszem, amíg van, amilyen nem... Jó, Ismerős. a franciak ugye csak desszergyanán teszik a sajtot, én meg amikor meglátom és megkívánom, tehát öm, <gül> igyekszem <gül> visszafogni magam. A férjem meg nem eszik sajtot, ő egy nagyon atipikus francia, úgyhogy én előle mondtam. De ő egyébként úgy jellemezte Oven-t gasztronómiailag, hogy Oven Franciaország, Magyarországa. Abból a szempontból, hogy ugye. Mm -hmm. Francőszakban minden régiónak így megvan a saját konyhája, meg a saját specialitásai, de azért ők szeretnek nagyon... Jóban szeretnek az ilyen kis dolgokat, amik azt nagyon jó minőségű nem feltétlenül sok. Mondjuk mivel van 3-4-5 fogásuk, igazából, ha nem eszel sokat egy lépésben, akkor is nagyon jól laksz. Igen. De ovenbe meg tényleg ez az egyszerű őszinte kaja, tehát nem fogunk neked 80 összetevőt odani. adunk neked krumplit, meg sajtot, de finom, és jó, és jól laksz, és hogyha akarsz, akkor adunk még. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg ez a magyar vendéglátás tényleg visszaköszön belőle.
0: Most egy most épp azon gondolkodok, hogy kedves férjed vajon ezt
1: sértésnek, vagy bóknak szánta el? Ő bóknak szánta, ő nagyon szereti a magyar ételeket, mert ő nem szereti a nagyon bonyolult dolgokat, nem szereti az zöldségeket, tehát neki a rakott krumpli, a rántott hús, sült krumpli, paprikás krumpli, ő nagyon boldog ezekkel, tehát mert ezekben semmi olyan nincsen, amit nem szeret. Tehát szereti a krumplit. <laughs> Igen. <gül> <gül> Így van, ezt nagyon jól összefoglaltad. Nem, tehát, hogy, hogy ez tényleg nála azt jelentette, hogy nem, tehát egyszerű jó ételek bőséggel, és nem annyira könnyű, lájtos ételek oldalán. <gül> és végül is szerintem ez tök igaz, és tényleg, hogyha a, az a magyar konyhára gondolsz, tényleg a klúmpli húsika, az azért nem egy diétás étel, de nagyon jó. Úgyhogy ez volt a, a főétel. de tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy olyan szempontból egyszerűbb volt, hogy általában esküvőkön pincét kihozza neked egyenként a tányírodon az ételt. Itt meg az volt, hogy tálakat hoztak, és akkor te magad szeregettél róla. Tehát, hogy ez is sokkal ilyen Egyszerűbb, de barátságosabb volt szerintem. Akkor itt volt egy kis szünet, és kihoztak valamit, amire én nagy felháborodásomban azt gondoltam, hogy ez a desszert. Miért háborodtam föl? Mert a franciáknál ugye a főétel után van a sajt. És mondom engem, itt hergernek a sajtokkal, amióta belétünk oven területére. Mi az, hogy ide hoznak nekem desszertet, ami kicsi is, nem is sajt. Aztán hogy ez nem a deszert volt, hanem egy olyan dolog, amit én még soha nem láttam. Az a neve, hogy True tehát Norman Juk, elég érdekes név. Ez egy, mintha egy feles pohárnál kicsit nagyobb üveg pohárban volt egy gombóc fagyi, ezért gondoltam, hogy ez a deszed. De amikor elkezded úgy, úgy nyomogatni, azt a fagyit rájössz, hogy ez alkoholos, és igazából a fagyi alatt, most elfelejtettem, mi a neve. Egy tömény alkoholos ital, ami kávé mint a pálinka lenne. Ö, van. A franciák pálinkája. Így van. Ö, tehát eredetileg a tru ez csak egy, hívjuk pálinkának, tehát egy ilyen pálinka löket volt, hogy ugye már te magad, de még szeretnél lenni, akkor kicsit oda a helyre pofozzuk a gyomrodban a dolgokat. Aztán rájöttek, hogy ez itt túl egyszerű, azért franciák, mégis franciák, tehát, hogy ö, rakjunk vele valami különlegeset, hát és akkor ehhez hozzáadtak egy ilyen sörbet, gombócot, tehát ez egy vízes alapú, uh -huh. talán alma és körte fagyi általában, de amit könnyebben csúszik ez a Igen. Ez a igen, Meg ennek meg... nagyjából semlegesebb
0: az íze az almának, meg a körtének ugye?
1: Így van, tehát, hogy ez nem, nem azért leszed, mert most te itt nagy fagylalt gurmé vagy, és izé, hanem mert akkor ez egy kis szünet, ez kicsit lehűti a gyomrodat, az alkohol az helyre pofozza a földsonkát, és akkor megjön a hely a sajtnak. Tehát ez így is történt. Ugye nyilván az evészet közben voltak mindenféle játékok, meg műsorok, a, mivel az ifjúpát szórakoztatták például, volt egy olyan az elég klasszikus játék, hogy elmesélnek egy anekdotát, és akkor ki kell találni, hogy ezt az ifjú mennyasszony vagy a vőlegény követte el fiatal korában. Uh -huh. És az volt itt a játék érdekessége, hogy minden körben más kódokkal jelöltet, hogy a vőlegény volt vagy a mennyasszony. Például az utolsó az volt, hogyha szerinted a vőregény csinálta ezt, akkor énekeld el a Star Wars-nak a dalát, a címdalát, ha menyasszony mennyasszony volt, akkor meg az Indiana jones -ét. És akkor csak vicces volt, hogy az egész Tedemot énekelgetett. <gül> ez tök jó. Ez volt a másik, meg egy olyan volt, hogy ki kellett találni. Játszottak számokat, és akkor ki kellett találni, hogy mi ez. De lassítva lett volna, meg gyorsítva, meg hátrafelé, de ez... Jaj, hát ez a DJ, nem akarok rosszat mondani, de ez a DJ volt a világ legrosszabb DJ. -e. Egyébként nagyon nem szerettük, de legalább ez is egy jó élmény, mert amikor leszünk be itt, akkor mindig állunk egy költ szidjuk a DJ-t. Szóval hogy igazából nem bírt ilyen efekteket berakni, tehát minden szám normális sebességgel, normális irányba ment. És a mi asztalunk nyert, úgyhogy nagyon elégedett voltam. De persze nem nyertünk semmit, csak a jogot, hogy együnk deszertet, de mindenki kapott deszertet, szóval. Tehát nem nyertetek semmit. Így van. De nem is baj, mert ez a franciák mindent komolyan vesznek, itt nyerni kellett volna, akkor kitör a francia forradalom. Szóval ez így jobb volt, de szeretnek meg ami érdekes, és különleges szerintem, hogy a franciáknál nincs ez az esküvői torta, amit mondjuk nálunk elképzel az ember, vagy amit az amerikai filmekből lát, hogy ez a több rétegű torta. Uh -huh. Náluk egyetlen nincs is torta. Hanem... Egy olyan dolog van, amit úgy hívnak, hogy P.S. Monty, tehát ez ilyen, nem tudom lefordítani, de, de ez az esküvői a megfelelője, ez általában úgy szokott kinézni, hogy vannak ezek a súk, amilyen kerek süti, kis apró kerek bigyó, nem tudnám leírni, hogy mi van benne, pedig nagyon sok Great British Bake Off-ot néztem, de tehát van a sú, és akkor ez föl van ragasztva egy ilyen kupra a, a mi esküvőnkön, én nem vagyok annyira oda ezért a sújért, mi ma makaronnal csináltuk. A, a makaron. Ez nagyon jó volt, úgyhogy... <gül> tehát, hogy ez egy szép látvány, hogy mondjuk nekünk úgy volt, hogy volt rózsaszín, meg talán fehér makaron, és akkor föl van ez rakva egy kupra, és tudod, mint ilyen spirál alakba mennek föl a színek. Aha. Szép volt, de már nem emlékszem, szóval, hogy utána azt le kell bontani, meg mi, mi ott vagdostunk is valamit, bár nem emlékszem, hogy mit vagdostunk, mert ugye maga az nem volt. Igen. Náluk ez a deszert, és itt igazából még pieszmontése volt, ami kicsit fura volt, de hát nem baj. De volt helyette makaron, meg volt helyette mindenféle exotikus gyümölcs, meg hát valami kis pohárkában valami nagyon finom, amit szintén nem tudok beazonosítani. Tehát, hogy az nagyon jó volt, és ami még gasztronómia-like különleges, az, hogy ilyen kettők, kettőkor, amikor már így a gyengébbek kidőltek, a bátorabbak még próbáltak táncolni, amikor végre a DJ olyan számot rakott be, amit láthatóan táncoltak az emberek, de mindegy, egyszer csak bejelenti a DJ, hogy kész van a hagymaleves. És nézzük, hogy ez valami kódszó, vagy biztos valami titkos üzenet, de nem! Tehát ő, éjjel kettőkor, vagy háromkor kihoztak jóféle francia hagymelevest, úgy, ahogy kell volt mellé krúton, meg reszelt sajt, és kiderült, hogy Ovenben, az egy hagyomány, hogy ez így gyakorlatilag az este félig lezárásaként esznek valamilyen, hát ilyen bekuckózós ételt, mert ugye azért, a, tehát ez a hegyekben van, biztos, uh -huh. hogy télen télen telepben, mint most, elég hideg van, tehát ekköré e épül a gasztronómia. Tehát begeszed a kis hagymalevesedet, összebújtok, aztán vége az estének. Nyilván itt nem ért véget az este, mert még táncoltunk hajnalig, de ez itt tökéletes érdekes volt. Én ilyen random éjszaka közepén előkerülő fogást nem láttam még a franciáknál sehol máshol, ez ugye kicsit olyan, mint nálunk a töltött páposzta félkor. Igen, ebbet ezt akartam mondani. Tehát látod, amikor az én okos előrelátó férjem azt mondta, hogy Overnia, Franciaország, Magyarországa közelebb volt igazából a dolgokhoz, mint gondolta.
0: Hihetetlen.
1: <gül> Úgyhogy ez volt, és utána a franciáknál szokás az, hogy másnap ott maradsz reggelire, vagy hát ilyen brunchra, ami így a reggeli ebéd, villás reggeli Aha. valami, mert Aha. ugye hát én kidőltem három fél-négykor, a többiek meg a, a kemény maga az ötig még társasozott, meg mit tudom, hogy mit csinált, szóval ők ilyen tíz körül tértek magukhoz, és akkor ezután volt reggeli.
0: Hát az már tényleg nem reggeli.
1: <gül> Igen, ez már ilyen dél előtti és ilyenkor is ilyen bevett szokások, vagy
0: fogások vannak, vagy, vagy ilyen... Vagy az előző esti maradék?
1: <gül> nem, na, franciák nem, nem maradékoznak. <gül> Ö, ja, meg ami fontos, még este szokott lenni kávé, így miután mindent megettél, de persze kicsit... Nem... Pont akkor hozták a kávét, amikor amikor valami más volt, úgyhogy nem tudtam szerezni, de én utána levadáztam a kávét, mert az az éjfél körül azért már kellett, főleg hogy addig ettünk. A reggeli, az itt más volt, most próbálok visszaemlékezni, hogy, hogy ilyen brancson valaha voltam -e már esküvő után, ami nem szállodában volt, mert az, hogy a franciáknál a reggeli az nagyon egyszerű, tehát vagy vagy croissant, vagy ilyen is süti, tehát, hogy vagy süteményt tesznek, vagy egy, egy pirítóst, vagy valami kis kekset. tehát nem csinálnak a dolognak dolognak, na nem kerítenek a dolognak akkor a feneket, mint mi, mert azért, vagy nem tudom, hogy ez csak az én családom, de azért a reggeli az lett rántotta, virsli, zöldség, sajt, sonka. Nyilván, igen. Az nem egy ilyen futó fér, nyilván az embernek nincs erre ideje hétköznap, de az a lényeg, hogy a franciáknál a sajt meg a sonka az nem egy reggeli a fér. Tehát uh -huh. és itt mégis volt, meg, meg volt persze ezerféle ilyen gabonapehely, meg nutella, meg gyümölcsök, de ezt nem tudom, hogy ez mennyire helyspecifikus, hogy ők mondjuk esznek sajtot meg sonkát reggelire is. De mm -hmm. amit biztosan tudok mondani, hogy itt volt. Akkor ez ilyen svéd szerűség volt. Pontosan. Ez tök jó. Úgyhogy nagyon jó volt, csak aztán a hazafele út volt nehezebb, mert azért amikor odafele mész valahova, akkor hajt a lelkesedés.
0: Igen, általában gyorsabban elmegy az idő.
1: Igen, úgyhogy... De jó volt mindenki... Mind felváltva voltunk DJ-k, és kevertük a zenét, úgyhogy jó volt. Meg rávettem a, a fiúkat a hátsó ülésen, hogy játszanak olyan barkóbát, oh. úgyhogy oh. zseniális volt. A gyermekkorom nyaralásait éltük újra. Úgyhogy ez volt. Aztán májusban lesz még egy esküvő. azt szerintem nagyobb nagyobb lélegzetvételű lesz. Itt szerintem olyan 90-100-an voltunk, tehát azért ez egy ilyen közepes méretű... Igen, az se kicsi azért, 100 ember. Ezt hiszem, a milyenked is 80-an voltunk, úgyhogy mondjuk az én oldalamról azért nyilván nem rángatok át annyi embert a világ másik feléről. Igen. De ők se voltak sokkal többen, úgyhogy... Ja, ami különleges volt, és kicsit... Ez, de ezt tudom, hogy ez nem bevett szokás, de nem volt rend, tehát nem szabad, szabad helyfoglalás volt. Aha. Ami bizonyos szempontból jól lett volna, mert ugye ez elkerüli, hogy mondjuk olyan összerakjanak az idegesítő nagybácsival. De az volt a gond, hogy nem volt megadva se, hogy kiüljön a, a főasztalhoz, és mivel itt igen, a franciákkal tudni kell, hogy szeretnek több tanúval operálni. Tehát... A kettő az úgy standard. Én nem tudom, hogy otthon ez... Euh, én otthon még csokorát lettem, hogy egy tanúja van valakinek.
0: Hát egy a vőlegénynek, egy a mennyasszonynak. Egy-egy.
1: Nem tudom, hogyha akarnál, lehetne-e mondjuk kettő-e, vagy nem. Hát ezt nem tudom. De szerintem az emberek nem is gondolnak bele, mert igazából egy elég. De hát tudjuk mi ennek a franciák, akik a szavakat is úgy írják le, hogy az ő hangot, vagy az ó hangot leíthatják úgy, hogy e aux, tehát, hogyha egy hangot kifejezhetsz négy betűvel, akkor igazából még ne legyen három tanúd. Tehát <gül> francia mentalitás, és például a templomban is, meg a a polgármesternél is simán standard az, hogy két tanúd van. Mondjuk a férjemnek csak egy volt, nekem kettő volt azért, mert egy magyar lányt kértem meg tanulnak, és igazából nem voltunk biztosak benne, hogy az úgy elég, és akkor fölkértem a férjem tanuljának a barátnőjét, hogy akkor már lenne olyan kedves, hogy aláír, mert úgyis ott volt. Egyébként ez pont az a pár, akinek az esküvőjén voltunk, tehát itt körbe egymást, és a templomba viszont két másik tanunk volt. De mivel itt álltad. nem hivatalos ceremónia volt, ezért úgy gondolták, hogy hát, két tanú az gyerekjáték, tehát mindenkinek három tanúja volt, ami ugye azért komplikált, mert mind a három tanú Párban volt, azt hiszem, tehát ugye az akkor már alapból 12 ember, tehát uh -huh. hogy nem tudták, uh -huh. hogy kiüljön a, a főasztalhoz szegény férjem, meg ott, rohangált össze-vissza, hogy ő a barátaival is szeretne ülni, de hát azért mégiscsak tanú, szóval mi van, hogyha megharagszanak, hogy nem odaül, de hogy ő nélkülem nem akar menni, de mondom, hogy nem akarok odaülni az idegenekkel, én a barátainkkal akarunk ülni, szóval, volt egy kicsit ebből a szabad de végül is megoldottuk, igen, ilyenkor legalább a főasztalnak az ülésrendjét. Igen, azt is megtudtuk, hogy nem akartak főasztalt, csak valaki utolsó pillanatban lemondta, Aha. és Aha. emiatt nem lett annyi asztal, és akkor ugye szimmetrikusan kellett berendezni, és ezért kellett középre egy asztal, és így oldották meg.
0: Mert ez ilyen kőbevésett törvény, hogy szimmetrikusnak kell lennie.
1: <gül> nem tudom. Lehet, nem tudom, hogy a szimetria miatt volt, vagy praktikus okokból. De így alakult. Hogy tényleg legalább a főasztalnak lehetett volna... Ülésrendje, igen. Valami ülésrend, de ott megint akkor az valami iszonyat giga kellett volna lennie, hogyha mind a 12 tanúk, meg a párjaik, meg a szülők, szóval, hogy... Igen, az azért elég, elég sok ember. Akkor mondták volna azt, hogy a tanúk, csak a tanúk, de akkor jött szegény párok, mondjuk én ismerem a barátokat, tehát nekem nem lett volna gond, de hogyha külsős vagy, és csak azért jöttél, mert a barátodat meghívták, és mondjuk előtetnek valahova a tök az se jó. Persze. Ezeken el kell gondolkodni. De nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy.
0: Na hát ez egy. Ez egy tök jó esküvő lehetett.
1: Jaj, nagyon. Csak az a baj, hogy, hogy most minden hétvégén esküvőre akarok menni, és ez nem így működik. Úgyhogy, ráadásul az a baj, hogy ebből a baráti költből akarok esküvőre menni, mert annyira, ezzel annyira összetartóak, és tényleg ez nekem sok időbe telt, de ezt biztos, vagy gondolom, mondtam már múltkor is, vagy nem tudom, hogy mondtam-e, de hogy időbe telt, amire megszerettem ezt a baráti költ, mert annyira ugye a, a kemény magök ismerik egymást, ötödikes koruk óta. Tehát az... Vagy több mint húsz éve. Igen. E, Mindegy, nem húsz, nem tudom, nem tudok számolni. Vagy ötödikes, hát nem, mert ötödikes korodban olyan tíz éves vagy tizenegy, most harminc, tehát ilyen ja, húsz éve ismerik egymást. Az elején nagyon az volt, hogy csak ilyen belső viccek, emlékezzünk vissza, mi volt uh, gimiben, tehát ebben nem nagyon tudsz hozzászólni. Igen. De most érkeztek új be bele. Bekapcsolódtak a baráti körbe olyanok, akik később érkeztek, és ugye nincsenek meg ugyanazok az emlékek, és igazából, amióta ők ott vannak, én is jobban érzem magam, mert azóta kevésbé megy ez a nagyon régi dolog, és tényleg.
0: Mert nem te vagy az
1: új lány. Így van. Tehát annyi szeretet van bennük egymás idején, meg tényleg annyira ez a szervezés, hogy a. Ennek a státsnak a legény búcsúján, ami amúgy koedukált volt, tehát lányok is voltak, én is voltam, mert semmilyen övetközös néni, meg ilyesmi nem volt, hanem kibéreltek egy házat, és akkor ott volt mindenféle szabaduló szoba. És hát amennyit dolgoztak ezzel, hogy mind a három tanú csinált két szabaduló szobát, wow. Ez tök nagy kreativitás, meg tényleg az, hogy tehát nekem ebből simán az jön le, hogy mennyire szeretik, meg foglalkoznak egymással. Hajlandóak időt, meg ö, energiát fektetni ebbe. És ez nem egy ilyen bulizós társaság, tehát amikor mondjuk szülénapot ünneprünk, vagy ilyesmi, akkor csak beszélgetünk, meg eszünk, tehát ö, nincs táncolás, meg ilyesmi, még szilveszterkor se. És ez az egyetlen alkalom, amikor táncolni láthatom őket, és tényleg van egy stáció, lesz a vőlegény legközelebb, ő nagyon ilyen mindent belead, ahogy táncol, tehát én azt szernézném életem végéig, hogy ő ugra -bugrál. Tehát hogy ezek tényleg nagyon feltöltik az embert, csak aztán, és ott még kékég kék is volt, meleg is volt, tök jó hangulat volt, és akkor utána visszajön az ember a párizsi szürkeségbe, ahol nem válaszolnak a munkák, kereső leveleide és akkor így nagy a kontraszt.
0: Vissza a dolgos hétköznapokba. <gül> Olyan illúzió romboló.
1: <gül> Igen, mondtam is, tegnap az orvos, orvosnál voltam, mondta neki, hogy igazából most sem minden hétvégén esküvőre szeretnék menni, aztán mondta a gyakornoka, aki egyébként úgy nézett ki, mint egy ilyen fúzió Jézus és Rasz Putyin között. <gül> De nagyon jó, mert minden alkalommal meglátom, ilyen boldogság tölt a szívemet, vagyis hát nevetni támad. Kedem szóval azt mondta Jézúcsin, hogy Jézúcsin. legyek esküvőszervező, de mondtam, hogy ez nem így működik, olyanokat szeretnék látni, akiket ismerek és szeretek. Hát jó, de ha esküvőszervező
0: vagy, akkor mire eljön az esküvő, megismered, és talán meg is szereted az adott pár.
1: Hát, kivéve, ha ilyen brájtzilla, ilyen ideg geng, asszonyok vannak, Hát figyelj! Amerikai filmekben látunk néha.
0: Sok mennyasszony lesz ideggyenge az esküvő szervezés végére. Nem lehet őket hibáztatni.
1: Ez így van. Ezért nagyon jó ez a baráti kör, mert itt tényleg a szervezésbe is segítenek, meg nekünk a férjem családja igazából egy csomó mindent elintézett, szóval én, én nem lettem ideggyenge házi sárkány, hál' Istennek. Ezt is köszönöm nekik.
0: Azt akartam még kérdezni, azt hiszem két kérdésem merült fel. Az egyik az, hogy mennyire. hogy mondjam, Tehát, hogy itthon ugye az van, hogy meghívja az ember a családját, de szól, hogy így az unokatestvértől a máson szól, hogy elég nagy, tradicionálisan. Odakint ez hogy megy, szóval, hogy mennyire. mennyire hívják meg a családot? Mennyire mennek messzire a rokonságba?
1: Szerintem ez családfüggő, uh -huh. de, de például az én férném családjánál inkább, öm, inkább volt a nagyon közeli család, én nem is tudom, hogy neki van pár a testvére, de nem sok, ők talán nem is volt, nem is jöttek el, de mondjuk a nagybátyja ott volt, uh -huh. meg öm, inkább így a baráti kör, tehát volt egy csomó, felnőtt nálunk tehát a, a szülők oldaláról de ez inkább barátok voltak mint család ennél az esküvőn azt gondoltuk, hogy többen lesznek mert a, a mennyasszonynak egy csomó unokatestvére van és elvégben csinálnak egy olyat, amit úgy hívnak hogy kuzinád tehát ilyen unokatestvére gyűlés és találkoznak évente és akkor az unokatestvérek összejönnek és partíznak. én ilyet még életemben nem hallottam ez tök jó de szóval, hogy így azt gondoltuk, hogy tele leszünk unokatestvérekkel, de nem, nem voltunk annyira sokan. Na uh -huh. most a, a másik család, az, vagyis a másik pár, az majd szerintem ők lesznek így 120-an. Majd ezzel majd utólag be tudok számolni, hogy ott mennyire hívtak meg embereket, de tudom, hogy ott például ilyen diplomáciai incidens van abból, hogy nem hívta meg a lány az egyik unokatestvérét, akit nem látott tíz éve, tehát mondjuk egy másikat meghívott, de most tényleg én nem látom értelmét annak, és én sem hívtam meg olyan rokonokat, akikkel nem, meg mondjuk mi messze is vagyunk, tehát nem akartam, hogy valaki olyan fizessen, depülőjegyet, meg ilyesmit, akivel nem vagyok olyan közeli kapcsolatban, meg igazából nem is akadtam etetni feltétlenül valakinek, akivel nem beszéltem hat éve, és nem érdekeljük egymást. Szóval... Persze. Hát
0: most, ha nem tartjátok a kapcsolatot, vagy ha nem tartja az ember a kapcsolatot rokonokkal, akkor őket felesleges meghívni, mert valószínűleg csak kínos csend lesz belőle.
1: Ez így van. Úgyhogy, de mindegy, tehát ő nem hívta meg az unoka testvédét, és emiatt, emiatt a, a nagymama az állandóan... Uh, nyekerek, hogy ajajaj, hát aj, aj, nem hívtad meg a nem tudom kicsodácskát, De hát... Mm. Úgyhogy ezt, ezt tudom mondani így okosan uh -huh. a családról.
0: Hát akkor végülis náluk is fontos, de ugyanúgy, mint nálunk, hogy aki közeli inkább az.
1: Igen, és szerintem így azért városiasodottabb helyeken elfogadottabb, hogy nem kell tényleg meghívni az unokatestvérednek az unokatestvérének a volt barátnőjét. Nem tudom, mert azért hallottam, tehát milyen azért ilyen nagyon vidéki lagzi, nem voltunk. Azt tudom, hogy én azt gondoltam, hogy ez náluk nem létezik. Tudod, ez a nagyon vidéki lagzi, ahol berúgunk és pajzán dolgokat mesélnek, meg izé. De... De... Én azt gondoltam, hogy ez ilyen magyarabb szokás, de elviekben, ahol a nagymamájának van, a férjem nagymamájának van egy ilyen nyadalója, az egy ilyen egy utcás falucska így a vidék közepén, és elviekben voltak egyszer ott esküvőn, és az ilyen nagyon hát ilyen klasszikus esküvő volt, és egy szegény anyukája, az ő anyukája egy nagyon ilyen, hmm, nem tudom, hogy jellem, tehát egy ilyen párizsi nő, aki nem feltétlenül szereti az ilyen Pajzán humot, mondjuk. Hogy... És hát valahol. Konzervatívabb. Nagyon... Konzer... De, 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 de nem idegesítően konzervatív, de igen. Tehát ő nem fog a asztalon táncolni pálinkás üveggel a kezében. Na. És hát, hogy. Fú, valamilyen nagyon nagyon traumatizáló élmény volt neki. Elmeséltek, hogy azok a viccek, meg hogy valamilyen. Beültették valami pasi mellé, aki állandóan dumált, és jajját, hogy uff, És hogy majd még milyen jó játékok lesznek, mert hát hogy ott voltak ilyen esküvő játékok, de nem a szolidabb fajtából, hanem... Ó, valami olyan volt, hogy... Hú... Most nem tudom, hogy kb. olyasmi lehetett, hogy lufit kötöztek valakinek a lábak közé, és azt kellett kipukkantani, vagy... Kaját kötöztek a lába közé, és azt kellett enni, tehát, hogy valami lába között matatás jellegű játék volt, de szóval neki már ez is uh, Sok volt. kiveri Sok a biztosítékot, de szóval, hogy, és nem egy ilyen volt, hanem garmadály ezeknek. Úgyhogy, tehát biztos a francia esküvőknek is vannak olyan rétegei, amikbe még nem szálltunk alá, <gül> De ezt majd megtudjuk, elvilegben van az a srác, aki most a kocsit vezette, ő azért kicsit erre hajaz, nem teljesen, de szóval ő van legközelebb ehhez a, a tematikához, mert voltak a 30. szülinapján, és azt úgy jellemezték, mint egy ilyen rosszabb vidéki esküvőt, amikor minden rokon már részeg rögvest be. Tehát, hogy valószínűleg majd azon az esküvőn lesznek ilyen sztorik hátha, Úgyhogy akkor majd arról is be tudok számolni. Kíváncsian várom. Ez érdekes lesz. Mm, az tuti.
0: Jó, lehetne már
1: május. Na, az a májusi az nem, az nem lesz ilyen az, csak nagyobb esküvő lesz. Ott az az érdekesség, hogy van egy spanyol része a családnak, wow. tehát nem wow. tudom, hogy hogy mondjuk két esküvő lesz, lesz a -e fordítás, vagy hogy lesz megoldva. Ja, és nagyon izgalmas, mert azon az esküvőn jót távban fogunk aludni. Wow, Ez érdekes. Úgyhogy tök jó. Visszatérek az ősmagyar gyökerekhez. Helyes.
0: <gül> és ebből ezt akartam kérdezni, hogy... Te azt mondtad, hogy most nem hotelban volt az esküvő. Vagy mi a... Nem az esküvő, a lagzi. <gül>
1: Hogy akkor most ez így hogy volt? Ez volt? jobb volt, tehát, hogy ö, azt mondták a fiúk, hogy őket ez inkább ilyen nyári táborra emlékeztette, abból a szempontból, hogy több épület volt, voltak ilyen kis faházak, aha, meg aha. voltak a rendezvénytermek, de ez igazából egy ilyen szálló volt, jobb nem tudok rá, tehát nem szálloda volt, hanem... Ö, egy szálló, ahol, mit tudom én, négyen voltunk egy szobában. Itt, de kényelmes volt, volt egy ágyad, meg egy fürdőszoba, tehát semmi nagy extra. Viszont azt beszéltük, hogy annyira nagy luxus volt az, hogy, hogy egyébként ott van a, a szobád. Tehát amikor volt egy, ez az üres járat, amíg elmentek fényképeszkedni, akkor én például fáztam, fölmentem a szobába, aztán megmelegedtem egy kicsit, meg akkor töltöttem a telefonom. Tehát hogy nem az volt, hogy akkor most úristen, alapból meg kell várni, nekünk nincs autónk, tehát meg kell várni azt, hogy az, akinek a kocsija van, haza akarjon menni. Nem, fogtad, felsétáltad, vagy akár még az esküvő a buli közepén is, hogyha fel akartam menni a szobádba, mert fel akartad menni a pulóveredet, akkor fölvetted. De hát ez, ez így sokkal jobb volt. Persze. Úgyhogy... Nálunk például úgy volt, hogy milyenk az egy szigeten volt, tehát ö, ott nem lehetett ott aludni, viszont szembe volt a szálloda, és akkor egy csomó a szállodában vették ki a szobát, csak mit tudom, öt percét. Uh -huh. Aki meg mondjuk messzebb lakott, vagy izé, az meg hazament előbb, vagy utóbb. Értem. Azért a ti esküvőtök is érdekes lehetett.
0: <gül> Így az kis információ alapján.
1: Igen, nagyon, én nagyon elégedett vagyok. És az a jó, hogy minden alkalommal, amikor találkozunk ismerősökkel, akikkel mondjuk nem találkozunk olyan gyakran, akkor meséljük, hogy hát, te még mindig gondolok az esküvőtökre, mert olyan jó volt. Meg ahol meséltem valakinek, hogy milyen jó esküvőm voltam, és ez a tietek volt, úgyhogy ilyen legendás dolog volt.
0: Meg évek, múlta, évek múlva is emlegetik. Az így van. De egyébként ezek a jók mert ezek tényleg megmaradnak az
1: emberbe. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsénk volt, mert augusztusban volt, de nem volt se hideg, tehát hogy, hogy tökéletes idő volt, mert azért az se jó, amikor elolvadsz. Nem esett, mert az alapvetően a vacsoda az bent volt, de a koktél az kint, meg utána volt egy ilyen nagyon szép kert, és estére kiraktak fákjákat, meg fel volt díszítve az egész, úgyhogy náluk azért nem táncolt senki, senki szegény DJ-nek a a munkásságára, mert egyszerűen annyira jó volt kint ülni és beszélgetni, hogy igazából mindenki kiszivárgott és üldögélt.
0: Túl hangulatos lett a kinti
1: élet. Meg nekünk ilyen, az volt a tematikánk, hogy angol irodalom, meglepő módon.
0: Ki gondolta volna?
1: Igen, ez... ámuljatok el. Surprise! Minden asztal egy uh, írő, angol nyelvű íróról vagy költőről volt elnevező, és akkor neki a könyvei díszítették az asztalt, meg ilyesmi, úgyhogy... Ötletes. Úgyhogy jó volt. És ennek a mostani esküvőnek volt tematikája? Mm, szerintem nem annyira. A piros volt, mint, mint szín, ami így a vezérfonál volt, a dekorációban is, meg ugye a menyasszony ruháján. Aha, de ezt aha. így nem adták ki információnak. Azt nem tudom, hogy otthon mennyire vannak témák. Itt azért franciáknál szokott, hát itt most pont nem, nem volt, de véletlenszerű módon igazából egy csomóan pirosba öltöztek, vagy megjelent a piros szín. Úgyhogy, úgyhogy ez jó volt. A következő Tudat esküvőnek... Így van, össze vagyunk kapcsolódva következőnek a, a meghívója az kicsit ilyen uh, Great Gatsby, tehát ez a 20 évek arany. Jó, de aha. elvilegben ez nem lesz a téma, és sose lehet tudni, majd meglátjuk.
0: Tehát elvileg az esküvőre nem hat ki, vagy a lagzira, de, de még akár ki is hathat. Hát.
1: hát még alakul.
0: Izgalmas lesz az is akkor. <laughs>
1: De az a baj, hogyha ők összeházasodnak, utána már fogyunk ki az emberekből, úgyhogy...
0: Szerezni kell új barátokat, akik még facérak. <gül> Gyorsan asszimilálni kell őket. Így van. Szerezni nekik egy pát.
1: É, ez nehéz, mert vannak egyedülálló lányok, de egyedülálló fiúk nem annyira vannak a csoportban. De mindig fiúkból van a hiány, úgyhogy... Ez örök igazság. <gül> ez így van. Uh, de most elményekben már meglebbentettek egy esküvőt 2021-re, úgyhogy va van még remény. Aztán majd nem tudom, csinálunk ilyen, mm, de nem tudom, mint tudod az Avengers-be, hogy volt a Thoros to film, meg a aha, Iron Man, aha. meg mit tudom én, és akkor van a Avengers, meg a végkifejlelt, és akkor csinálok majd ilyen esküvő, szezonfináli, nem tudom.
0: Mm, az úgy jó lesz.
1: Crossover esemény,
0: nem tudom. A nincsen facér férfi témához csak annyit szólok még hozzá, hogy néhány éve elkaptam két ilyen, hát már idősebb nőnek a beszélgetését, és az egészből csak ennyit hallottam, hogy a jó pasik, azok, vagy házasok, vagy melegek.
1: <gül> ez így van, tehát ez a ez az életigasság a bölcsészkar. Ez biztos, meséltem múlt korat, a, a, hogy demográfiai lebontását a bölcsészkarnak. Tehát, mm -hmm. hogy tényleg mindenki lány, 95%-lány. Utána az egy kevés fiú, aki ott kering, hát azok így nem annyira szépek, meg nem annyira figyelnek magukra, szóval így, így, akkor köszönöm. Ha látsz egy fiút, aki jól néz ki, és tényleg ad magára, akkor, ő, akkor a fiúk iránt érdeklődik, tehát ott sincs esélyed. Ha látsz egy fiút, aki a lányokat szereti, és normálisan néz ki, az 60 millió éve párkapcsolatban van, és akkor itt ki is fújt. Tehát ez a... <tosz> Ismerkedési esélyek a Bölcsész Karon című műsorunkat hallhatták. de előlegben a magyar szakon voltak fiúk, az angol szakon nem. Pedig én néha bevallom, voltam olyan kétségbe esett, hogy vettem úgy fel órát, hogy megnéztem a, az összetételt, hogy kik jelentkeztek, és akkor volt egy-két fiú, nem no, mondom, fölveszem ezt az órát, hátha, És a néha a fiúk első jöttek az órára, tehát így.
0: Még ez se jött
1: össze. Nem. Úgyhogy ezért volt az, amikor megláttam a férjemet egy, az egyetemben, mondom, hát ez egy fiú, aki nem csúnya, akkor derítsük ki, hogy melyik a következő lépés, ahol elbukik az elméletem. És vagy ez volt a meleg, szert... vagy párja van? Így van, tehát ezért oda vetettem magam, hogy kikémleljem a dolgokat. De az volt a nagy szerencsém, hogy egyébként én január 3-án vetettem le az első pillantást, és a barátnője az december 26-án szakított vele. Szóval így, így a nagyon a, a megfelelő időpontban érkeztem. Plot twist, meglepő fordulat. Az a lány, akinek az esküvőjére megyünk májusban, az ez a volt barátnője. Aki szakított vele, és egyébként a férjem ezen az esküvőn is tanul, mert a legjobb barátja veszi el a lányt. Szóval, imádom a baráti körét, mert annyi ilyen... Uh... Ez a Párizs, ez egy kis
0: város. <gül> Itt az emberek léptennyomon összefutnak egymással.
1: Úgyhogy lehetne ilyen halmazáblát készíteni, hogy ki kivel. Ez lesz a nagy, egyébként tényleg ilyen crossover lesz a májusi esküvő, mert a srác megjárt egy másik lányjal. A, a baráti körből, Aha. ki nem tudom, mit akartam ezzel mondani, szóval ő is mind a kettő jártak már valaki mással a baráti körből, mint ez végül hozzám mennek. De ez vicces, igazából az elején ezt egy ilyen nagyon fura vérfertőző dolognak tartottam. De igazából ezeket mostanában mindig ilyen viccesen mesélem mindenkinek. szerintem szerintem marha szórakoztató. És a legnagyobb örömöm, amikor találok valakit, aki ezekről nem tud. Például annak a srácnak a barátnője, aki levít minket, ő nem ismert ám itt ennek a baráti körnek a, a mocskos kis múltját, és akkor elszoktam röhögni azon, hogy igazából a férjem az két lányal is járt a baráti körből, pedig a férjem az nem egy ilyen nagy kaszanova, tehát volt, hogy három barátnő, de abból kettő, az még mindig megvan a baráti körben. Szóval nagyon vicces.
0: Imádom. Úgyhogy.
1: Ja, francia kalandok.
0: De mondjuk ez tök jó, hogy megmaradtak barátnak, szóval, hogy nem az lett, hogy utálják egymást, és fúj.
1: Vannak vannak súdlódás, tehát, hogy nem, nem a kemény magná, de tehát, hogy voltak olyanok, akik nem annyira jönnek ki jól egymással. De szerintem ez Tök jó, mert csak rájöttek igazából, hogy, hogy nem valók egymásnak.
0: Nem pár, működik egymásnak.
1: Úgyhogy, de attól, tehát én nagyon-nagyon kedvelem a, ezt a lányt, aki most fog férjehez menni, és igazából ő volt az első, aki így próbált velem beszélgetni, pedig én azért tartottam tőle, Uh -huh. hogy volt barátnő, biztos meg akar mérgezni valami, mérgezett almával, vagy mit személy, de nem.
0: Hófehérke effektus.
1: Igen. Úgyhogy, úgyhogy meg ö, egy állandóan náluk vagyunk, társasozunk, tehát hogy, de rájuk nézel, meg nem mondanád, hogy ők, ők valaha egy pár voltak, tehát semmilyen ilyen maradék, nincsen.
0: Nincsen köztük. Ez mondjuk jó. Vagy megnyugtató, vagy nem is tudom. Úgyhogy. És egyébként nem tudom, mennyire láttál bele ebbe az egészbe, de ez engem baromira érdekel. Hogy ismerkednek a francia fiatalok?
1: Hát ez nagyon jó ö, téma. Pont tegnap este beszélgettem a tanítványaimmal, nagyon jól élveztem. Van két lány, aki ezek felnőttek, tehát felnőtt oktatás, és rájöttem, hogy két tanítványom ugyanabban az irányban megy ahhoz a metróhoz, amivel én is haza tudok menni. Úgyhogy mindig velük megyek, mert a kollégában van egy kis emberi kapcsolatom, meg angolul beszélgetünk, tehát ők is gyakorolnak. És kiderült, hogy az egyik lánynak randia van. és oh, oh, oh. Na ezen mindenki, mivel alapban egyébként 25-en voltunk, a csoportban, egy így a sztrájk alatt megcsappantak az emberek, nyolcan maradtunk, és azért azok, akik megmaradtak, úgy olyan nagyon barátságos a hangulat, de, de, a, 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 pont a jövő időt vettük, és akkor mondom, hogy hát nincs már sok időnk, beszélgessünk arra, hogy mit csináltok majd óra után, és amikor ez a lány bedobt, hogy randia van, a két másik lánya kivel egy csoportban van, tehát ó, van, de izgi, úgyhogy érdekes nyelvtani, vagy uh, nyelv... Uh, ehhez kapcsolódó ö, dolog, hogy franciaul a rendezvú, az egyébként csak önmagában találkozót jelent, tehát az orvossal is rendezvúd van, <gül> meg a, tehát hogy ez, ez tényleg azt jelenti, hogy meeting. <gül> ha a randira gondolsz, ezt úgy mondják ilyen klasszikusan, hogy rendezvú galon, tehát ilyen gáláns találkozó, ez nekem nagyon tetszik.
0: Ez tényleg szép.
1: Ez egy régebbi szó, de pont tegnap használta az egyik tanító, és mondom, ó, ez szép. És akkor hazafele menetel beszélgettünk ezzel a lányjal, hogy hogy és mint találkozik, meg hogy mennyire nehéz. És egyébként velük is megállapítottuk tényleg, hogy azért 30as egyedülálló pasit találni, aki, aki úgy tényleg randiképes, az, az, az nem egyszerű. És, tehát, hogy ő főleg applikációkon ismerkedik. Nem a Tinderen, en hanem mindenfélén. De, uh -huh. de mondta, hogy ő ilyenkor igazából így kicsit unatkozik, és akkor azért próbál ismerkedni, de hogy nem olyan egyszerű. És hogy mit tudom én, ezen a héten három randia is lesz minden este valaki mással. Aztán hát, ha valamelyik működik. Viszont a másik lány megmondta, hogy ő, ő is három különböző applikáción fönt volt, de de ö, megunta, mert unja, hogy állandóan be kell mutatkozni, hogy szia, ez a nevem, azt szeretem, és hogy néha kapsz egy csomó üzenetet, és mindegyikre válaszolni kell, és igazából nincs már életed, mert 68-szor be kell mutatkoznod különböző pasiknak. Igen. Úgyhogy ők ezt mondták, hogy a párakinek az esküvőjén voltam, ők, ö, ők egy... Tehát ők, ö, egy társkeres oldalon ismerkedtek meg alapvetően, szóval van remény, csak mondom, ez is egy hosszabb folyamat volt. Aztán hát ugye nem nem annyira tipikus példa, de ugye bará, mi baráti körünkben, ugye a baráti körben ismerkednek az emberek, mint azt a példa mutatja. Aztán hát mondom nekem ebben abszolút semmi tapasztalatom nincsen saját bőrömben, de a tegnapi lány az azt mondta, hogy itt egyébként Párizsban nehezebb ismerkedni, mert ő valahon már nem emlékszem, hogy honnan jön, de nem Párizsi, és hogy ott, ott mondta, hogy igazából mindig volt opciója, tehát hogy, hogy három-négy pasiból is válogathatott, tehát hogy volt ismerkedési lehetőség, meg hogy ott akár bárban vagy ilyen nyilvános helyen is szóba lehetett el egyedni emberekkel, de itt mm -hmm. ez nem működik, tehát hogy bárban vagy buliban ő nem tud ismerkedni, és egyébként a másik lány is ezt mondta, Úgyhogy. És én is mondtam nekik, hogy bár csak lenne képes egyedülálló fiú ismerősöm, akkor őket is bemutatnám, mert nagy vágyam, hogy valakit összehozzak, valakivel én ilyen nagy shipping és romantikus szúdkoló vagyok, de hát egyelőre még nem jött össze, de nyitva tartom a szemem potenciális áldozatok, kupidóságon potenciális áldozatait keresve.
0: Szeretnél ködni, csak a sors nem úgy hozza. Így van. Valahogy be kéne a te baráti körödbe.
1: Gyere, látogass meg minket, bekerítelek téged is. Aztán milyen jó lesz majd, amikor a baráti körödben mindenkinek lesz gyereke, és akkor lehet szurkolni, hogy egymásad összejönnek, és akkor dinasztia leszünk. Egy, egy, egy klán, egy család. Így van. Ez a következő terv. Csak még a többiek nem tudnak róla. Ha -ha. Ez még csak a te fejedben létezik. De ott nagyon jó helyen van. Jól elbeszélgettünk az
0: esküvőkről. Nagyon. Hát, köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszéltél nekünk egy kicsit a francia esküvőről és párkeresésről.
1: Bármikor párkapcsolati tanácsra és kupidóskodásra van szükségetek, tudjátok, hol találtok.
0: Megadom az elérhetőségeidet lent a leírásban.
1: Jól van. És szép hétvégét neked. Szia! Neked is. Szia-szia!